0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Primerísimo Primer Plano con Jorge Ordorica, su programa favorito referente a películas y series. Yo soy su anfitrión de siempre, Jorge Ordorica. Y bienvenidos al 17 capítulo de este programa el cual se está estrenando, o bueno, no estrenando, lo estoy grabando justo el 19 de septiembre de 2022. Espero que se hayan pasado unas muy divertidas y seguras fiestas patrias, que lo hayan disfrutado muchísimo y uh, que hayan sobrevivido <ríe> y que no la hayan sufrido tanto del de temblor del día de hoy, que... Vamos a hablar un poco de eso a pesar de que no sea referente a películas y series porque ¿qué onda con la coincidencia? O sea, ¿qué tiene este día en específico aquí en México para que todo el tiempo esté temblando? Ya de por sí era un chiste el que ay ya llegó septiembre y nada más faltan las fiestas patrias, un par de temblores, Halloween, Día de Muertos, Navidad y se acaba el año. Eso ya era un chiste de aquí de México porque invariablemente en septiembre algún día tenía que temblar. Pero ahora que ya fue un, una tercera vez en que tembló el mismísimo 19 de septiembre, sí es como, o sea, ya la empiezas a sospechar un poco de que, oye, pues qué está pasando, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que justamente estos días en específico sean en donde siempre tiemble? Y pues ya digo... Ya de por sí era una gran, gran coincidencia el temblor de hace cinco años, en 2017, el 19 de septiembre, que coincidió justamente con el aniversario de aquel temblor que fue hace muchos, muchos años aquí en, en el país, para que ahora una tercera vez haya temblado y bastante fuerte. No, no sé exactamente qué en qué se, en magnitud se quedó este temblor, pero al parecer sí fue como un 7.7, algo así, o sea, sí, sí fue bastante fuertecito. No se sintió tan feo como el de 2017, pero de todas formas, pues, pues sí, es como, oye, no manches, o sea, todos ya medio nerviosos porque iba a ser el simulacro y de por sí el, el, la alerta sísmica no es un sonido muy agradable que digamos, entonces no sé, cómo que... Uh, no sé, está, está demasiado, demasiado raro que ya hayan pasado tres veces, ¿no? Uh, como dirían así en, en el meme de... Si tuviera una moneda por cada vez que ha temblado aquí en México el mero 19 de septiembre, tendría tres monedas, lo cual no es mucho, pero ya es demasiado extraño que haya pasado tres veces. <ríe> pero bueno, espero que no la hayan sufrido mucho, que no hayan tenido... Uh, muchos estragos uh, causados por el temblor, que no se hayan asustado muchísimo, que les haya tocado muy leve en donde viven, en donde trabajan, en donde se desarrollan y que pues esperemos ya no vuelva a pasar muy pronto, uh, pero pues vaya ya... Ya el 19 de septiembre lo deberían dar como de asueto, como ya sabemos que va a temblar ese día, pues mejor ya no, no estar haciendo nada, estar preparados para que en el momento que tiemble, pues nada más salimos rápido. Pero bueno, fuera de eso vamos a empezar con el capítulo de hoy porque es uno bastante, bastante largo. Como les había dicho en el episodio anterior, fue la expo de 23 de todas las cosas que Disney nos tenía preparados y pues vaya que nos dieron... Muchísimo de qué hablar Entonces fuera de eso pues, También tengo muchos trailers de los cuales hablar Tengo algunas películas Bueno en realidad nada más una película De la cual quiero hablar Y también quiero hablar De la quinta temporada de Cobra Kai Que se estrenó hace ya Un poco más de una semana Entonces vamos a Darle de lleno a este capítulo Porque si nos tardamos un poco uh, Pues Vamos a estar aquí bastante bastante tiempo y ya de por sí el capítulo anterior duró casi hora y media, entonces esperemos que este capítulo no dure tanto. Vamos rápidamente con mi primera opinión que es de la película que más um, causó alboroto esta semana. Y esa es la nueva versión de Pinocho, la cual está dirigida por Robert Zemeckis. Y protagonizada por Tom Hanks con las voces de Benjamin Evan Ainsworth como Pinocho, Luke Evans como El Cochero, Cynthia Erivo como El Hada Azul, Joseph Gordon-Levitt como la voz de Pepe Grillo o Jiminy Cricket y Keegan-Michael Key como El Honesto Juan. Ah, es una adaptación live-action del amado cuento de un títere de madera quien se embarca en una emocionante aventura para convertirse en un niño de verdad. Otros personajes que lo acompañan incluyen a Jepeto, el carpintero quien construye y trata a Pinocho como si fuera su verdadero hijo. Pepe Grillo, quien toma el rol de la guía y conciencia oficial de Pinocho. El hada azul, el honesto Juan, Sofía, la Gaviota y el Cochero. Ah, bueno, pues ya se ha dicho muchísimo de esta película, como ya entró dentro de las. <ríe> entró dentro, sí, de. Eh, pues el catálogo de. Live actions de, de películas de Disney. Uh, de clásicos de Disney, por así decirlo. Que, pues la verdad, no funcionan en lo absoluto. Um, y, seré honesto, yo no lo odié tanto como otras personas la han odiado. Porque definitivamente ha sido vapuleada por la crítica. Por todas las personas que la han visto. La consideran... Mm, o sea fuera de que de las peores películas que ha hecho Disney, la peor película que ha hecho Disney. Uh, yo no la odié tanto, pero definitivamente no es una buena película, no es una adaptación. O sea, si, de que es fiel es fiel, porque pasan las cosas que, que vemos en el clásico casi casi paso por paso, pero se siente muy artificial. O sea, muy, o sea los, los efectos especiales son... ...nada del otro mundo... ...la verdad es que Pinucho... ...pues sí se ve como... Eh, muy, ...muy artificial... Eh, ...todo lo que rodea... ...a los... ...únicos actores... ...reales que salen en la película... ...que en este caso son... Uh, ...Tom Hanks como Geppetto ...Luke Evans como... Eh, ...el cochero y pues, los demás niños que salen... ...en la isla de... ...de... ...la maravilla o del placer, no sé cómo se llame... Uh, todo alrededor de ellos se ve hecho por computadora, pero no que digas tú, oh, qué bien se ve, ¿no? O sea, se ve artificial, se ve falso, se ve que no tiene vida. Y, y yo creo que es lo malo con estas adaptaciones a live action que han salido últimamente de Disney, porque pues pierden todo lo que lo hizo especial, ¿no? Una película que así de plano no me gusta para nada es el remake live action y live action muy entre comillas de El Rey León, porque la animación te permite hacer muchísimas cosas que el live action, o en este caso de, de, de Pinocho y de uh, El Rey León, pues la, el CGI ya no te permite hacer. O sea, las expresiones de los personajes, uh, los colores, la... la, la este, la vividez, por así decirlo, de los hechos que estás viendo en pantalla se pierde por completo. Y, y sí, tal cual es el caso aquí en, en Pinocho. Hay varias cosas que en la película original son divertidas, son, este pues no sé, al, al contrario, también son como un poco terroríficas, por así decirlo. La parte de, de la isla del placer en donde los el este, polilla se empieza a convertir en burro. Es considerado como una de las escenas más terroríficas en las películas para niños. Al igual que la aparición de, de Monstruo, ¿no? Esta ballena enorme que se traga a Gepetto y a Pinocho. También es así como. Es una escena que, que traumó a muchas personas que la vieron por primera vez. Uh, hace mucho tiempo. Y aquí. es como. Ah, ok. O sea, pues sí lo pasan tal cual como es. Pero no se siente para nada como en la original. Y toman algunas decisiones que no agregan mucho. O sea, sé que lo hacen con la intención de que no se sienta... Toma por toma exactamente la misma película. O sea, porque si si fueran a adaptar la película tal cual como está hecha... Pues duraría como una hora, ¿no? Porque las películas de antes de Disney eran muy, muy cortas. Entonces sé que ese tipo de cosas que agregan lo hacen para aumentar el tiempo de, de duración de la película, ¿no? Pero al mismo tiempo siento que no agregan absolutamente nada más que solamente tiempo. <ríe> uh, y, y sí, también la, la, la decisión que no entendí por qué lo hicieron es hacer a monstruo literalmente un monstruo. O sea, en la película original simplemente es una ballena gigantesca que se come a Jepeto y a, y a Pinocho y ya de por sí era algo terrorífico ver a, a una ballena de este tamaño estarlos persiguiendo, pero aquí la decidieron hacer un monstruo literal, o sea, cuando... Se, los estoy spoileando un poco, pero porque la película original pues ya tiene muchísimos años y realmente no creo que les importe muchísimo que les spoile. Pinocho, o sea no es una película que digas tú uy, no es que es la siguiente de, de Marvel y, y, y les estoy spoileando los cambios, no, o sea es, es Pinocho, o sea, realmente se van a enojar porque les estoy spoileando Pinocho, pero bueno, el chiste es que en la escena en donde aparece monstruo pues sale así del agua y si tú ves el tráiler pues sí se ve nada más como, como una ballena, ¿no? porque cortan justamente en el momento en que vuelve a caer al agua, pero ya en la película pues sale, se traga a jepeto a y a Pinocho. Y justo en el momento en que como que está dando la vuelta para volver a caer al agua, le salen tentáculos y alas y es como de, ah, caray, entonces, o sea, ¿por qué la transforman en un monstruo? Y otra decisión que, que realmente fue así como de, como por, es el hecho de que Pinocho por alguna razón tiene la habilidad de... de mover las piernas extremadamente rápido. O sea, como si fuera Quicksilver, ¿no? De que de repente empieza así a, a zapatear en la escena en donde está cantando la de... Sin hilas yo me sé mover. O en inglés que... I got no strings to hold me down. Y todas esas. Bueno, esa, esa, esa canción. De repente empieza como a zapatear para bailar y, y mueve tan rápido las piernas que se empieza a, a, a quemar y pues lo tienen que, que apagar con, con agua. Y después, al final, usa justamente esa habilidad para poder huir de monstruo, ¿no? O sea, él agarra la, la tabla o el barco en el que está Jepeto y empieza a patalear. E incluso el barco suena como si fuera un, una lancha así a motor, ¿no? Y, y salen disparados. Y, y no sé por qué decidieron que Pinocho, por alguna razón, tuviera ese como superpoder. Um, y sí, luego, luego hay algunas referencias actuales que, que dices tú, como para qué, ¿no? O sea, sabes que la película se desarrolla en el pasado, o sea, es una época en, en Italia que no tiene sentido que tenga referencias actuales y en, vemos en, en, pues en la carpintería de Gepetto, por así decirlo, todos sus relojes que ha construido y vemos películas, o sea, referencias a películas más actuales, vemos un reloj de Roger Rabbit, vemos un reloj de El Rey León, vemos un reloj de Toy Story, y es como de, ah, es, o sea, nada más literalmente esas tomas y esas escenas fueron hechas para que Disney pudiera presumir de que, ah, sí, miren todos, nuestra propiedad intelectual, todas las películas de las cuales somos dueños, y, pero pues no tienen para nada sentido dentro del contexto de la película. Y otras referencias que, que sí me hicieron así como de... no Fue que cuando Pinocho se encuentra al honesto Juan y él está diciendo que pues, puede ser famoso y que puede ser uh, un miembro del circo y eso es lo que lo va a hacer pues ser una estrella y todo eso, le empieza a decir así como de tú puedes ser un actor, puedes ser una estrella o mejor aún, puedes ser un influencer y es como de... Ugh. O sea, para nada necesitamos esa tip ese tipo de referencias en, las, en, este, en esta película, ¿no? Y después le pregunta por su nombre y dice, ah, soy Pinocho porque estoy hecho de pino, ¿no? Y él le dice, no, no me acuerdo exactamente de qué manera lo dice, pero me pare de lo que yo me acuerdo es que le dice, no, ese ese nombre como que no queda para, para un, una, una estrella podrías llamarte, no sé, como Roberto Robles, o ah, no me acuerdo cómo se lo está diciendo, y al final dice, oh, o oh, ya sé, puedes llamarte Chris Pine, no o sea, haciendo referencia de Pino, ¿no? Pero, o sea, son chistes que, que en lugar de hacerte reír, de decir, ah, sí, ja, ja", sí te hacen como que hacer que gires los ojos y digas, ay, no puede ser que en realidad esto es lo que estén haciendo. Entonces, pues sí, o sea, entiendo por completo... ¿Por qué la gente la ha odiado de la manera que la ha odiado? Yo personalmente no la odio. Definitivamente no me, gusta, no me gustó la película. No la consideraría como una buena película. Y pues sí, la verdad es que si no la ven no se estarían perdiendo de nada. Yo sí le pondría un 2, 2.5 de calificación. No... Me esperaba un más. O sea, yo vi el tráiler y... Pues sí, se me antojaba bastante la película, creía que iba a ser de las excepciones una buena adaptación de la película, pero no lo fue. Pero bueno, vamos a hablar ahora de la quinta temporada de Cobra Kai, en donde tras los impactantes resultados del torneo All Valley, Terry Silver continúa expandiendo el imperio Cobra Kai e intentando hacer de su estilo de karate No Mercy el único en la ciudad. Con Chris tras las rejas y Johnny Lawrence dejando de lado el karate para concentrarse en reparar el daño que ha causado en su familia. Daniel Larusso debe llamar a un viejo amigo para que lo ayude. Y bueno, pues aquí ¿qué puedo decir? Cobra Kai, creo que. Esta ha sido de mis temporadas favoritas. Definitivamente. Creo que la primera sigue siendo mi favorita porque fue la que. Pues la que llegó a dar con todo, ¿no? A. a, a... Explotar otra vez el fenómeno de, de Karate Kid. Pero de una manera respetuosa. Siguiendo con las historias que dejaron uh, pendientes. En las películas de Karate Kid. Y lo mejor de todo. Y lo que siempre me ha gustado de, de esta serie. Es que hay muchas veces en que quieren hacer secuelas de legado. Ya, o sea de, de películas que salieron hace muchísimo tiempo. Y que ahora quieren retomar las historias y que, pues por lo mismo, a lo mejor de que los actores no están disponibles, o a lo mejor algunos de ellos ya fallecieron, o quieren hacer precuelas, entonces tienen que usar a otros actores. Aquí no, aquí siempre han procurado usar a los mismos actores que salieron en las películas de Karate Kid para hacer los papeles, pues ahora, pues, mucho tiempo después, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha gustado. A pesar de que yo no soy fan de, de Karate Kid, no porque no me guste, sino porque no he visto las películas, pues estoy muy consciente de qué tratan las películas, de qué manera se relacionan todos los personajes, uh, los easter eggs que, que llegan a salir o las referencias que llegan a, a hacerse respecto a las películas anteriores. Si, si las disfruto lo suficiente, como para que me guste bastante esta serie. Y sí la he disfrutado justamente desde la primera temporada. Y esta quinta temporada sí se, se, o sea, se me hizo muy buena. En lo personal a mí las, las peleas me gustan muchísimo. O sea, porque siento que no están hechas uh, como usualmente a veces hacen peleas en las películas y en las series. En donde la cámara se mueve muchísimo. O hacen que los actores como que pues se oculten para que no se den cuenta que pues, no son ellos mismos los que están haciendo sus, sus escenas de, de acción o de riesgo y que se ve claramente que es un doble. Aquí no, aquí sí se ve que son ellos los que aprendieron karate y los que se están dando, bueno, entre comillas se están, se están dando en la madre. Uh, pero sí, o sea, tú, tú ves la escena y, y, y sí se ven fuertes los golpes, sí se ven este pues que son los mismos actores los que están haciendo las escenas y eso a mí me gusta muchísimo ya desde que vi las películas de John Wick no acepto menos que eso y definitivamente digo, no, obviamente las, las escenas de acción de Cobra Kai no están a las alturas de, de John Wick pero me agrada el hecho de que sí están bien hechas o sea, no se tienen que basar con edición así que hacen corte, 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 corte cada milisegundo para que se vea que no son ellos los que están peleando y después también la cámara la mueven por todos lados para que no se vea la cara de los actores de que no se están dando en realidad entonces a mí en lo personal sí me gusta bastante sí tengo que admitir que tienes que apagar un poco tu sentido común para disfrutar esta, esta serie perdón. porque sí hay varias cosas en donde si de verdad te pones muy estricto y, y te pones a, a analizarlo así muy profundamente obviamente van a salir cosas que dices tú, o sea, como por qué se toman el karate tan en serio, ¿no? O sea, sé que hay personas que obviamente el deporte que practican, pues es básicamente su vida, ¿no? O sea, y sobre todo si lo haces de manera profesional, si lo haces de manera en que, pues con eso te ganas el dinero con el que pones, pues, o sea, en el que, con el que te ganas la vida, por así decirlo, pues obviamente te lo vas a tomar en serio, ¿no? Pero aquí, o sea, la manera en que se baten a muerte por el hecho de controlar el valle, que siempre es lo que lo que se andan compitiendo, el alma del valle, y, y es como de, pues, es, es karate, ¿no? O sea, por la, las cosas que hacen ya varios de los personajes, incluido Daniel LaRusso, incluido Johnny Lawrence, ya estarían encerrados desde hace años, ¿no? O sea, en la cárcel. Al igual los niños que, que salen en, en la serie, al igual muchas, muchas personas ya serían como... Ya no sería tan tan, tan sencillo como, oh, sí, vamos a, a pelear por el, el, el valle en un torneo de karate. Sería como de, no, ya ya serían todos a la cárcel. Entonces sí, te, sí tienes que apagar obviamente ese sentido común en el que te pones a preguntar, pues, ¿por qué no llaman a la policía y ya, no? Pero aquí es, no, no, tenemos que lidiar todo uh, luchando karate, ¿no? Y... y pero bueno o sea, lo disfrutas porque al final de cuentas es una serie fantasiosa, o sea, no fantasiosa al grado de Game of Thrones o, o El Señor de los Anillos, pero sí en el chiste de que pues nadie haría lo que hacen los personajes de la serie en la vida real, ¿no? Y luego, pues sí, hay algunos capítulos que... Se me hace raro porque justamente esta temporada se me ha hecho la más adulta de toda la serie porque sueltan fox a cada rato. O sea, antes era como de uno por temporada, ¿no? De repente un personaje decía, it's my fucking father, ¿no? Y era como de, uy, no, dijeron la palabra F, ¿no? En esta temporada en específico se soltaron diciendo fox a cada rato para todas las cosas, ¿no? Entonces definitivamente es la, la serie, la temporada, perdón, más adulta y después sí hay muchísima más violencia en cuestión de que hay, o sea, no es para espolear, pero hay un personaje al que le cortan los dedos y pues sí, ese tipo de cosas, pues no creo que niños y adolescentes las aguanten tal cual o los papás de niños y adolescentes los dejen ver con toda libertad esa, ese tipo de cosas. Pero luego tienes capítulos como el que, sin espolear nada, eh, pasa o, o se desarrolla todo en un parque acuático, en el que la cosa que sucede en ese capítulo y la manera en que deciden cómo solucionarlo, es como de... Eso sí se siente mucho como de Disney Channel, o sea, como algo que verías en Saki Cody o en los hechiceros de Waverly Place o ese tipo de series, ¿no? Es como de... Pues, que no hace ratito estábamos viendo a alguien decir fuck a cada momento. O sea, es como de. Como que sí se mezclan un poco extraño los tonos que quiere tomar la serie. Pero no lo suficientemente raro como para que me saque por completo de onda y que diga, no, pinche serie, horrible, no. O sea, la verdad es que me agradó bastante. Como les digo, creo que sí ha sido de mis temporadas favoritas. Y pues, afortunadamente, va a seguir. Todavía tenemos una sexta temporada que definitivamente pues el, la, las, esta quinta se queda como para una sexta. Sí si se queda con un cliffhanger que pues, va a, a ser interesante ver cómo se desarrolla. Y pues en general sí la recomiendo mucho. Si no han visto Cobra Kai y son fans de Karate Kid y creen que pues, lo que está haciendo Cobra Kai es faltarle al respeto a, pues, a las películas clásicas de, de Karate Kid... Denle chance, o sea, de verdad les va a agradar muchísimo, de verdad les va a gustar, qué es lo que están haciendo con los personajes, ¿Qué? a dónde están yendo sus historias. Se siente muy respetuoso a lo que se hicieron hace tantos años. Y bueno, ahora vamos a hablar rápidamente de los trailers y las noticias que salieron en esta semana y cachito. Porque luego tenemos que hablar de todo lo de la D23 y ahí sí son bastantes cosas. Vámonos rápido con los trailers. Ah, se estrenó por fin, por fin, el primer tráiler de Glass Onion a Knives Out Mystery. Que es la secuela a Knives Out o como se llamó en español Entre Navajas y Secretos. Uh, en esta ocasión Daniel Craig va a repetir su papel como el detective Benoit Blanc. Pero ahora tenemos a un nuevo cast de sospechosos. Los cuales son Edward Norton, Dave Bautista, Janelle Monáe, Kate Hudson, Catherine Hahn, Madeline Klein, Leslie Odom Jr. y Jessica Henwick. Todos y cada uno de ellos actorazos y me emociona muchísimo verlos próximamente interactuar unos con los otros, ¿no? En esta película, el detective Benoit Blanc viaja a Grecia para despe despejar las capas de un misterio que involucra a un nuevo elenco de sospechosos, el cual aparentemente va a, a ser conformado por un ricachón, eh, el cual va a ser interpretado por eh, Edward Norton, que invita a todos sus amigos a un... A, pues sí, un, unas pequeñas vacaciones en su mansión. Y pues de repente va a aparecer un muerto. Que todavía no sabemos quién va a ser. Y también pues tendremos que... Encontrar a el culpable. El tráiler se ve... Pues no, no muestra muchísimo de la película. Lo cual me agrada. Porque nada más lo único que teníamos que ver. eran un par de escenas de cómo se iban a... a cómo iban a interactuar esos personajes entre sí. Y es justamente lo que nos dio... Este breve tráiler. Uh, ya como saben... Les voy a dejar todos estos avances en la descripción de abajo por si los quieren ver y pues ahí lo tendrán la oportunidad de verlo. ¿no? También se estrenó un nuevo tráiler, el tráiler final, espero ya, de Black Adam, la cual va a estar dirigida por John Colette Serra, que es la nueva película de DC, protagonizada por Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Aldris Hodge y Quintessa Swindell. Esta película, casi 5.000 años después de que se le fueron otorgados todopoderosos poderes de los dioses egipcios y que se le haya sido encarcelado igual de rápido, Black Adam es liberado de su tumba terrenal preparado para desatar su singular forma de justicia en el mundo moderno. Ah, no sé qué pensar de esta película. La verdad es que vaya se me antoja porque ya se ha hablado desde hace muchísimos años de... de la película de Black Adam protagonizada por Dwayne Johnson y por fin la vamos a, a ver a, a mediados de octubre pero le tengo pues como sentimientos encontrados porque a pesar de que Dwayne Johnson me cae muy bien y se me hace que es un tipazo en la vida real, siento que siempre hace el mismo papel en sus, en sus películas y aquí pues parece que no va a ser la excepción, o sea va a ser la excepción en cuestión de que Ahora va a ser un papel de villano. Entonces, um, pues no lo vamos a ver así como el tipo hey, carismático y que todo el tiempo anda soltando chistes. O sea, lo vamos a ver como parte villano, parte antihéroe, por así decirlo, porque se va a encontrar con la... Uh, ¿Cómo se le llama? Creo que la Sociedad uh, de la Justicia de América, Justice Society of America cuyo líder va a ser Pierce Brosnan como el Dr. Fate y pues, creo que lo van a tratar de convencer, de unirse a, a su grupo, a su equipo, y pues este Black Adam no se va a dejar convencer tan fácilmente. Entonces la, la, la premisa suena intrigante, los trailers se han visto que es la, la, la acción se ve muy interesante, muy, muy buena, pero pues sí esperemos que, que Dwayne Johnson logre hacer algo diferente a lo que ha hecho en sus papeles anteriores. Se estrenó también el tráiler de The Fablemans, la cual es una de las mayores contendientes al Oscar del próximo año, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Gabriel Lavelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Julia Butters, Judd Hirsch y David Lynch. Creciendo en la era de Arizona posterior a la Segunda Guerra Mundial desde los 7 hasta los 18 años, un joven llamado Sammy Fableman descubre un secreto familiar devastador y explora cómo el poder de las películas puede ayudarlos a ver la verdad. Esta película, por si no lo saben o si no están enterados, es básicamente pues, una biopic de Steven Spielberg hecha por Steven Spielberg. O sea Lo que vamos a ver en esta película es su vida... ...y de cómo se enamoró del cine... ...y de cómo empezó sus primeros pininos, por así decirlo. Um, y la verdad es que me está gustando mucho esta época... ...en la que los, los directores están haciendo películas... ...que básicamente cuentan su historia... ...y de cómo llegaron a ser lo que son. Pues ya ahí tuvimos a Alfonso Cuarón con Roma... ...tuvimos a Kenneth Branagh con Belfast... Uh, vamos a tener también pues esta de The Fairman's con Steven Spielberg. Vamos a tener a Alejandro González Iñárritu con Bardo. Entonces me está gustando esto de que los directores estén contando su historia. Pues dirigidos por ellos mismos. no Me gusta ver cómo se ven a ellos mismos pues en, en, en esa época de, de su niñez hasta la adultez o la, su adolescencia. Entonces la verdad es que sí se me antoja muchísimo. Vaya Steven Spielberg es... Uno de los mejores directores de toda la historia. Sin, o sea, y varios, varias personas podrán debatir que es el mejor. Entonces, yo estoy seguro de que esta película va a quedar nominada a, a Mejor Película. Uh, Michelle Williams también es casi seguro que va a quedar nominada a Mejor Actriz. Uh, no sé si él vaya a quedar nominado a Mejor Director. También es muy, una posibilidad muy grande de que, de que suceda. Entonces sí, se me antoja bastante la película. El tráiler se ve muy, muy bueno. Justamente lo que estaba esperando de, de la película. Y pues sí, ahí lo, lo podrán ver. Y otra película que también suena muy fuerte para la temporada de premios del próximo año. Es Babylon. Y también se estrenó su primer tráiler esta semana. Esa película está dirigida por Damien Chassel. El cual conocemos por haber dirigido... Whiplash, La La Land y First Man, uno de mis directores favoritos de todos los tiempos. Y esta película tiene un gran, gran reparto, protagonizado por Diego Calva, Margot Robbie, Brad Pitt, Jean Smart, Toby Maguire, Catherine Waterstone, Olivia Wilde, Max Minghella, Samara Weaving y Spike Jones. Ah, cuenta la historia de ambición descomunal y escandaloso exceso que sigue el ascenso y la caída de múltiples soñadores durante una era de decadencia y depravación desenfrenada en la década de 1920 en Hollywood. Um, les voy a ser honesto, esta película, bueno, este tráiler no se vio para nada como yo me imaginaba que iba a ser la película. Cuando hablaron de la película, no sé, sentí que iba a ser como una especie de combinación de The Artist con Cinema Paradiso, con Había Una Vez en Hollywood, y más bien se me hizo como, sí, Había Una Vez en Hollywood, pero también El Lobo de Wall Street. O sea, el tráiler es una locura por completo. O sea, es como la parte del de Lobo de Wall Street en donde más se drogaba, más se emborrachaba, más prostitutas con, eh, contrataba en, en su firma de, de... Bueno, no su firma, su como bufete, no sé cómo llamarlo, pero la, las partes más depravadas de, de El Lobo de Wall Street es como un pequeño tráiler de eso, pero en Babylon. Es, o sea, es, no, no me imaginaba para nada que la película fuera a ser así. Ya de por sí me emocionaba mucho verla y era de mis películas más esperadas del año antes de saber lo que sea. O sea, nada más tenía que saber que era una película dirigida por Damien Chazelle y protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie. Ya con eso me habían comprado por completo. Pero ahora, viendo este tráiler, sí es como de, ok, definitivamente la tengo que ver. Pero, pues sí, ya, ya lo, <ríe> verán ustedes el tráiler, se, se los voy a dejar abajo. Definitivamente no es un tráiler que también pueden ver con, con niños pequeños. Y obviamente, pues, la película no la van a poder ver con, con niños pequeños. Pero incluso el tráiler tiene varias, varias cosas que es como de, wow, o sea, el, me sorprende que hayan dejado que eso saliera en, en el tráiler, ¿no? Uh, se estrenó también el tráiler de una película un poco más pequeña, más este, discreta, por así decirlo, llamada Mid-Cute, dirigida por Alexander Le Lehman y protagonizada por Pete Davidson y Kaylee Cuoco. En esta película uh, dice una deconstrucción tremendamente inventiva de la comedia romántica construida en torno a la pregunta... ¿Qué harías si pudieras viajar al pasado de tus seres queridos, sanar sus traumas, solucionar sus problemas y convertirlos en la pareja perfecta? Y eso es justamente lo que nos muestran en el tráiler. Vemos que Pete Davidson y Kaylee Cuoco uh, se conocen, salen, tienen una cita muy romántica y toda la cosa. Pero de repente Kaylee Cuoco le confiesa a Pete Davidson que ella es del futuro. Y que esa cita la han tenido miles de veces. Ah... Uh, y que ella pues siempre procura viajar al pasado para pues, corregir algunos errores que hubo en la cita. O que se dio cuenta que, que él tenía. O, o no sé, como para justamente tener la cita perfecta y tener a la pareja perfecta. Y pues de, son, de, de repente pues, vemos que tendrá que lidiar con las consecuencias de estar uh, metiéndose con poderes del tiempo. <ríe> Pero se ve, se ve divertida. Los dos son muy buenos actores de comedia. Y, y pues no sé, siempre de vez en cuando es bueno ver una rom así melosa y cursi y pues con el, el, como que el hecho agregado de que va a contar con cosas de viajes en el tiempo pues va a ser aún más interesante verla, ¿no? Entonces, uh, pues sí, la, la estaremos esperando. Se estrenó el tráiler de una película llamada Triangle of Sadness dirigida por Ruben Ostlund, el cual nos trajo anteriormente... The Square y Force Majeure. Esta película está protagonizada... ...por Harris Dickinson... Sharby Dean... ...Slatko Burick... ...y Woody Harrelson. Ah, la sinopsis dice así... ...los modelos Carl y Yaya... ...son invitados a un crucero de lujo... ...con una galería de pícaros pasajeros... ...súper ricos. Al inicio todo parece... ...insagrameable, pero el crucero... ...termina catastróficamente... Y el grupo de pasajeros se encuentra varados en una isla desierta. No he visto ninguna de las dos películas anteriores de este director. Pero al parecer siempre trata de mostrar como un lado muy incómodo de, de ciertos temas. En, en Force Major. Uh, vemos a, a una familia que va de viaje a una montaña a esquiar. Uh, y de repente hay un, una pe un pequeño susto de avalancha. Ellos están en, en, pues en el resort o lo que sea que se estén quedando en la, en la montaña y de repente ven que hay una avalancha y que al principio todos creen que pues va, está como controlada, que no va a pasar de, pues de ahí, pero la, o sea, conforme se va acercando más se, se, se van dando cuenta pues, que a lo mejor y sí los alcanza y el padre de familia, en lugar de protegerlos a ellos o tratar de sacarlos de ahí, lo único que hace es agarrar su celular y salir corriendo, ¿no? Afortunadamente a ellos no les pasa nada, pero pues sí, todo empieza a cambiar de una manera muy incómoda cuando pues, la mamá y los hijos dicen, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo es que preferiste salir corriendo con tu celular a protegernos, no? Entonces, como que todo se empieza a desarrollar a partir de, de ese hecho, y en The Square no sé exactamente la historia principal, pero también es como una manera muy incómoda de ver el arte así como moderno y, y diferente, ¿no? Um, y esta de Triangle of Sadness siento que es una manera muy incómoda de ver pues a la gente pues muy ricachona y muy pudiente, ¿no? Um, it, Creo que una de las actrices que sale en esta película falleció recientemente. No estoy seguro de quién fue. Pero pues esperemos que sea una gran película con la que se haya despedido. ¿no? Y por lo que se ve en el tráiler parece ser que, que sí es el caso. Se estrenó también el tráiler de I Wanna Dance With Somebody. Dirigida por Cassie Lemons. Uh, y protagonizada por Naomi Aki, Ashton Sanders Nafesa Williams, Lance A. Williams y Stanley Tuchin. Y pues en esta película veremos básicamente la vida de Whitney Houston, la alegre, emocional y desgarradora celebración de la vida y música de Whitney Houston, la mejor vocalista pop femenina de R&B de todos los tiempos, siguiendo su viaje desde la oscuridad hasta el estrellato musical. Esta película está escrita por la misma persona que escribió el guión de Bohemian Rhapsody, no sé si eso sea un, una, un aspecto positivo o negativo de la película, para varias personas supongo que será negativo porque pues a pesar de que a mí me gustó Bohemia Browsody, sí estoy consciente de que la manera en que presentaron la historia de Freddie Mercury pues no fue como la más fiel a lo que en realidad era su vida, como que trataron de sanitizarlo mucho, de no mostrar las peores partes de, de lo que era su vida... Y pues no sé si vayan a hacer lo mismo con Whitney Houston, porque Whitney Houston definitivamente también era una persona que pues, tenía muchos demonios, muchas cosas que no eran tan padres en su vida. Entonces no sé si sí si vayan a mostrar esas partes uh, oscuras de, de su vida o si nada más vaya a ser como... Uh, ah, pues sí, era una gran cantante y fin. <ríe> uh, pero pues ya veremos. Se estrenó el tráiler de una película que también se me antoja muchísimo porque he seguido de cerca a toda la carrera del director de esta película. La película se llama Que Viva México y está dirigida por Luis Estrada, el cual nos trajo grandes películas de sátira mexicanas como La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso, El Infierno y La Dictadura Perfecta. Esta película está protagonizada por Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Ana Martín, Alfonso Herrera y Ana de la Reguera. Es una película que pretende ser una metáfora de todo un país y que cuestiona nuestros valores, deseos y sobre todo nuestra idiosincrasia. Todo ello con mucho humor negro y enmarcado en ese pequeño infierno personal al que todos pertenecemos y que para bien o para mal todos tenemos, que es La Familia. Este director siempre ha... No le ha dado miedo de mostrar cómo es la vida en México. Llámese con la política, llámese con la televisión. Llámese con los valores que tenemos como mexicanos. Entonces estoy 100% seguro que esta película no va a ser la excepción. Uh, se va a estrenar próximamente en Netflix. Creo que se va a estrenar como a mediados de noviembre. Entonces pues ahí estaremos viéndola con todo gusto. Porque sí, definitivamente Luis Estrada es de mis directores favoritos mexicanos. Y pues eh, espero que esta sea, no sea la excepción. Ah, también tuvimos unos cuantos trailers de series de televisión que se van a estrenar. El primero de ellos de una serie llamada Tulsa King que se va a estrenar en Paramount Plus. Y está protagonizada por Sylvester Stallone. Y la sinopsis dice así. El capo de la mafia de Nueva York, Dwight the General Manfredi, uh, Sylvester Stallone sale de prisión después de 25 años y su jefe lo exilia sin contemplaciones para instalarse en Tulsa, Oklahoma. Al darse cuenta de que su familia mafiosa puede no tener en mente sus mejores intereses, Dwight construye lentamente un nuevo equipo a partir de un grupo de personajes inverosímiles para ayudarlo a establecer un nuevo imperio criminal en un lugar que para él bien podría ser otro planeta. Se ve bastante interesante la serie... Um... Paramount Plus es una, uh, un servicio de streaming que no he explotado lo suficiente y que ha tenido bastantes series muy buenas. Pero, digo, eso ya es algo personal, pero como no está disponible Paramount Plus en el PlayStation, pues a veces se me olvida que existe. Porque la mayoría de las series y películas que veo en servicios de streaming la veo directamente en el PlayStation. Entonces... Como no está ahí la, la aplicación, pues a veces se me olvida por completo que, que la tengo. Y, pero sí, o sea, esta es una serie que por lo menos en este tráiler se me antojó bastante y que sí voy a tratar de, pues de ver en cuanto se estrene. Se estrenó también el tráiler de una serie llamada The Peripheral, una nueva serie de Prime Video que es de los creadores de Westworld y está protagonizada por Chloe Grace Moretz. Flynn Fisher, que es Moretz, es una mujer que intenta mantener unida a su rota familia en un rincón olvidado de la América del futuro. Flynn es inteligente, ambiciosa, pero está condenada a repetir lo mismo de siempre. No tiene futuro hasta que el futuro llama a su puerta. Tal vez no la expliqué de la mejor manera, pero esa es la sinosis que encontré. Uh, tal vez viendo el tráiler... Se entiende un poquito más de lo que trata. Uh, al parecer, por lo que entendí de la película... Uh, de la película, del tráiler, perdón, de, de la serie... Um, como que hay un aparato, una máquina que permite a las personas... Entrar a su mente o a su cuerpo de sus yo del futuro... Y alguna, de alguna manera pueden controlar a sus yoes y el futuro. Para cambiar pues el futuro y el pasado. No sé, la verdad es que no no creo que la estoy explicando de la mejor manera. Pero en el tráiler eso fue lo que se mostró. Ah, se estrenó también el tráiler de una serie que tiene muchos nombres. Muchos subtítulos. Se llama Dammer Monster de Jeffrey Dammer Story. <ríe> es una serie realizada por Ryan Murphy. Y protagonizada por Evan Peters. Y cuenta la historia del monstruo de Milwaukee. Contada desde la perspectiva de las víctimas. Y la incompetencia policial que permitió al nativo de Wisconsin. Emprender una matanza de varios años. Se ve bastante tétrica la serie. Lo cual me agrada muchísimo. Porque Evan Peters es uno de los mejores actores de los últimos 15 años. Y este papel se ve que está hecho... A la perfección por él, entonces sí espero mucho de esta serie. Y Ryan Murphy pues tampoco es extraño a las historias de asesinos seriales porque ya lo hemos visto hacer muchas temporadas de American Crime Story, muchas temporadas de American Horror Story, entonces siento que pues sí, también le quedó como anillo al dedo esta serie. Y bueno, vamos ahora con unos cuantos noticias antes de ya pasar de lleno a lo de la D23. Tenemos la, la triste noticia de que falleció el legendario director de la nueva ola francesa, Jean-Luc Godard, conocido por sus películas Breathless, Vives Savi, Contempt y muchas otras. Uh, tenemos la noticia de que comenzó oficialmente la producción de la segunda temporada de Halo, a pesar de que la primera temporada tuvo muy malas críticas. Pero pues, a parecer sí tuvo la audiencia suficiente. Como para autorizar una segunda temporada. Y pues ya empezó a grabarse. Uh, tenemos una gran noticia. Que después de 17 años. Se confirmó la secuela de Constantine. Con Ken Reeves. Regresando al papel principal. Uh, pero al mismo tiempo. Hizo que se cancelara una. No sé si iba a ser una serie. o Una película que tenían planeada para HBO Max. Uh, pero bueno ya vamos a tener una secuela de Constantine la cual he escuchado que es una película muy poco valorada, uh, la tendré que ver porque pues sí muchas personas últimamente han hablado muy bien de ella entonces voy a ver la, la original antes de que se estrene la secuela y finalmente la última noticia que tenemos es que se atrasa el estreno de la película de Craven the Hunter protagonizada por Aaron Taylor Johnson de el 13 de enero a el 6 de octubre de 2023. Para los que no están como muy bien enterados. Craven the Hunter es otro famoso villano de Spider-Man. Uno de los más grandes villanos de Spider-Man. De los únicos que han logrado de verdad derrotarlo en los cómics. No sé qué tanto se vaya a pegar la historia. A, a lo que hemos visto. Bueno, lo que se vio en los cómics. Si... Yo no confío muchísimo en lo que está haciendo Sony con sus personajes. Uh, Venom, a pesar de que ambas películas me gustan, sé que no son buenas. Morbius definitivamente no fue buena. Y pues Craven the Hunter, por lo que, algunas cosas que se han filtrado, parece que no va a ser la mejor película. Pero vamos a darle el beneficio de la duda. El hecho de que la vayan a trazar tantos meses no pinta bien. Esperemos que sea para hacer reshoots y que la dejen bien hecha ya al 100%. Pero bueno, ahora tendremos que esperar unos meses más para que la podamos ver. Y ahora sí, vámonos rápidamente con todo lo que pasó en la D23 porque fueron bastantes cosas. Entonces, básicamente todo lo voy a estar leyendo. así voy a estar aportando algunas cosas de mi cosecha, pero... La mayoría de todo lo que pasó lo voy a estar leyendo rápidamente, ¿no? Uh, tuvimos tres días de la D23. En el primer día uh, se anunciaron cosas de Disney, uh, tanto live action como animado, y de Pixar. En el segundo día tuvimos cosas de Star Wars y de Marvel. Y ya el tercer día fueron se enfocaron más en cosas de los parques de diversiones de Disney. Entonces de eso no voy a hablar para nada. Voy a hablar más de los primeros dos días. Entonces, bueno, de parte de eh, Disney Live Action, uh, lo primero de lo que se habló fue de Hocus Pocus 2. Dice Sean Baylor, presidente de Walt Disney Studios Motion Picture Production, introdujo a las estrellas de Hocus Pocus 2, Beth Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker a través de una videollamada, quienes trajeron un poco de magia al mostrar el nuevo tráiler. Han pasado 29 años desde que alguien encendió la vela de la llama negra y resucitó a las hermanas Sanderson del siglo XVII y están buscando venganza. Ahora depende de tres estudiantes de secundaria evitar que las voraces brujas causen un nuevo tipo de caos en Salem antes del amanecer en la víspera de todos los santos. La película original de Disney Plus también está protagonizada por Sam Richardson, Doug Jones, Hannah Waddingham, Whitney Peake, Belisa Escobedo, Lilia Buckingham, Freud Gutiérrez y Tony Hall. Y se estrena el 30 de septiembre, entonces ya no falta muchísimo para poder ver esta secuela que muchas personas han esperado con ansias. Yo no he visto la original, entonces voy a tener que verla también antes de poder ver esta segunda parte. Uh, después hablaron de la película Disenchanted. Las estrellas de Disenchanted, Amy Adams, Patrick Dempsey, y Irina Menzel, Maya Rudolph, James Marsden y Gabriela Baldaquino subieron al escenario para compartir su entusiasmo por el próximo largometraje que se estrenará el viernes 24 de noviembre exclusivamente en Disney+, Plus, del cual se liberó el primer tráiler. Han pasado 15 años desde que Giselle y Robert se casaron, pero Giselle se ha desilusionado con la vida en la ciudad. Entonces mudan a su creciente familia a la tranquila comunidad suburbana de Monroe en busca de una vida más de cuentos de hadas. Desafortunadamente no es la solución rápida que ella esperaba. Los suburbios tienen un nuevo conjunto de reglas y una nueva abeja reina local. Malvina Monroe, que está protagonizada por Maya Rudolph, Qué hace que Giselle se sienta más fuera de lugar que nunca. Frustrada porque su Felices para siempre no ha sido tan fácil de encontrar, recurre a la magia de Andalasia en busca de ayuda, transformando accidentalmente a toda la ciudad en un cuento de hadas de la vida real y poniendo en peligro la felicidad futura de su familia. Ahora Giselle está en una carrera contra el tiempo para revertir el hechizo y determinar qué significa realmente Felices para siempre para ella y su familia. Después de esto se habló de la, del remake de Peter Pan llamado Peter Pan and Wendy. Esta película muestra a personajes icónicos de una manera totalmente distinta. En escena salieron los miembros del cast Alexander Maloney en el papel de Peter Pan, Ever Anderson en el papel de Wendy, Alisa Wapanatak en el papel de Tiger Lily y el mismísimo Capitán Garfio protagonizado por Jude Law. Esta nueva versión se adentra en la historia de Wendy al unirse al chico que se rehúsa a crecer en un mágico viaje a Nunca Jamás y revela la historia detrás de la rivalidad de Peter Pan con uno de los villanos más memorables de Disney. El cast habló sobre lo que los fans pueden esperar de este nuevo filme y reveló un primer vistazo a la audiencia, el cual no fue estrenado en línea, nada más para los que atendieron la expo. Esta película está dirigida por David Lowery y... El remake del clásico de 1953 se estrenará en Disney Plus en 2023. Luego se habló de Haunted Mansion. El director Justin Simien, el director de películas como Dear White People, apareció para hablar sobre esta nueva aventura fantasmagórica. Inspirada en la clásica atracción del parque de diversiones, Haunted Mansion trata sobre una mujer y su hijo, quienes enlistan un variado equipo de supuestos expertos espirituales que los ayuden a evacuar su casa de ocupantes sobrenaturales no invitados. Compartieron un primer vistazo de la película exclusivo para la audiencia de la expo y luego dieron la bienvenida a la reina de las películas de miedo, Jamie Lee Curtis, quien hizo una inolvidable entrada y quien hará el papel de Madame Lyotard. Además de Jimmy Lee Curtis tenemos a Rosario Dawson, Owen Wilson, Tiffany Haddish, Lucky Stanfield, Danny DeVito, Winona Ryder y muchos otros. Entonces la película vaya que tiene un buen, buen reparto y se va a estrenar uh, el próximo año. Todavía no tiene una fecha exacta. Después se habló de una precuela del remake de Lion King llamada Mufasa de Lion King la cual se estrenará hasta 2024, pero el director Barry Jenkins, el cual es famoso por haber dirigido Moonlight, mostró un vistazo nunca antes visto y compartió algunas noticias sobre la película, la cual se encuentra aún en producción. Estará contada a través de flashbacks, en donde Rafiki, Timón y Pumba cuentan la historia de Mufasa a un pequeño bebé león, y revelará el origen de uno de los más grandes reyes que existieron. También hablaron de la adaptación live-action de la historia clásica de Snow White, protagonizada por Rachel Segler, en el papel protagónico y Gal Gadot como la reina malvada. Ambas compartieron con el público un vistazo a los personajes de la película, que se estrenará en 2024 y estará dirigida por Mark Webb. Ah, y finalmente, llegando a la gran pantalla en mayo de 2023, Hayley Belly interpreta a... Ariel en la adaptación live action del clásico animado The Little Mermaid o La Sirenita. El director Rob Marshall se tomó un pequeño descanso de la postproducción para mostrar un nuevo tráiler donde se muestra una porción de la secuencia de Part of Your World. Este tráiler afortunadamente sí se estrenó en, uh, en línea, entonces se los voy a dejar en la parte de abajo en la descripción. La película contará con las canciones que ya conocemos, además de cuatro nuevas canciones escritas por Alan Menken y Lin-Manuel Miranda. Además de que contará con la participación de Melissa McCarthy como Úrsula y Javier Bardem como El Rey Tritón. Eh, eso fue todo por uh, la parte de live action de Disney. Luego empezaron a hablar de los próximos proyectos de Pixar. Empezando con... Elemental. El director Peter Sun subió al escenario para hablar sobre Elemental, la nueva película original de Pixar, la cual se estrenará el 16 de junio de 2023. Sun compartió la inspiración personal detrás de la película, una historia de inmigrantes buscando un sueño en hermosos vecindarios donde los diferentes idiomas y culturas se unen. Se presentaron a los personajes de Elemental, la cual se desarrolla en una ciudad donde residentes hechos de fuego, agua, tierra y aire viven juntos. Amber es una joven dura y encendida hecha de fuego y Wade es un tipo divertido, cursi y que se deja llevar por la corriente y el cual está hecho de agua. Los actores que les darán vida serán Lea Lewis y Mamodu Azi. Se mostró a la audiencia un primer vistazo a la película y además se liberó el primer póster. Luego tenemos Win or Lose. Los directores Carrie Hobson y Michael Yates mostraron un primer vistazo a la primera serie original de formato largo de Pixar y que fue, el, y que fue lo que los inspiró. La serie sigue a los Pickles, un equipo mixto de softball de secundaria, en la semana previa a su juego de campeonato. Cada episodio tiene lugar en esa misma semana desde la perspectiva de diferentes personajes principales. Tanto los jugadores, como sus papás, como el umpire, cada uno reflejado en un estilo visual único y diferente. Uh, Hobson y Jade revelaron que Will Forte dará voz al coach Dan en la serie, la cual se estrenará por Disney Plus en otoño de 2023. Uh, eso me intriga mucho, uh, estoy muy ansioso de ver la primera serie original de Pixar. Y la, realmente la historia se ve muy, muy interesante. Luego hablaron de Elio. Subieron al escenario el director Adrian Molina y la productora Mary Alice Drum para mostrar las primeras imágenes de la película original Elio. En esta historia, Elio es un niño de 11 años, soñador, artístico, creativo y alguien a quien le cuesta trabajo encajar. Mientras tanto, su mamá Olga, quien se encarga de un proyecto militar ultra secreto, está trabajando para descifrar una extraña señal del espacio exterior. Pero es Helio quien logra hacer contacto, es transportado al espacio y accidentalmente nombrado embajador intergaláctico para la Tierra. Las voces de Helio y Olga serán, Olga, perdón, serán Jonas Kibreav y América Ferrera respectivamente. La película se estrenará en primavera de 2024. Y la película que más me emocionó de esta porción de la expo fue... Bueno, dice, antes de terminar la porción del show de Pixar, Amy Powler llegó al escenario siendo recibida con grandes aplausos, especialmente cuando le informó a la audiencia que Inside Out 2 está siendo trabajada en Pixar. No saben la manera en que me emocionó el hecho de que anunciaran oficialmente esta película. Inside Out es mi película favorita de Pixar, entonces de verdad espero con todas mis fuerzas, con todo el corazón, que esta secuela sea digna de seguir los pasos de su predecesora. Uh, el director Kelsey Mann, el productor Mark Nielsen y la escritora Meg Lafauve están trabajando duro en la nueva aventura dentro de la cabeza de Riley, la cual ahora será una adolescente quien puede ser que esté sintiendo toda clase de nuevas emociones. Así que vamos a ver uh, nuevas emociones en, en la cabeza de Riley. Inside Out 2 se estrenará en verano de 2024, o sea, todavía le falta bastante para poder verla. Pero la estaré esperando con muchas, muchas ansias. Uh, eso fue el final de la porción de Pixar y luego ese mismo día nos hablaron de todo lo que tienen preparado para la parte de Disney Animation. En primer lugar se habló de la nueva serie Zootopia Plus, la cual se estrena en Disney Plus el 9 de noviembre de 2022. Los fans pudieron ver un tráiler para la serie, la cual mostrará más a profundidad las vidas de los residentes más intrigantes de la película ganadora del Oscar. También tenemos Iwahoo llegando a Disney Plus en 2023. Es una nueva serie de formato largo creada en colaboración con la compañía de entretenimiento de historietas panafricana Kugali. Subieron al escenario los realizadores de Kugali a Olufikayo Siki Adeola Ah, sí, es, es un nombre completo, perdón. Perdonen si lo estoy masacrando por completo este nombre. Es Olifukayo Siki Adeola, Hamid Ibrahim y Tolu Olofoyeku, Olo Olofoyeku. Perdón, 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 de verdad. Quienes presentaron la serie, que es una carta de amor a Lagos, Nigeria. Olowo Foyeku e Ibrahim describieron el mundo de Iwahu como una representación futurista, un mundo estallando de color elementos visuales únicos y avances tecnológicos inspirados por el espíritu de lagos, el cual está dividido físicamente en una isla y un continente, separados por agua y estatus socioeconómico. Esta historia presenta a Tola, una joven heredera de la isla rica, y su mejor amigo Cole, un experto en tecnología autodidacta e hijo amoroso proveniente del continente. Y los realizadores mostraron un primer vistazo a la serie. Luego se habló de Strange World, la nueva película de Disney, y los realizadores detrás de Strange World subieron al escenario, el director Don Hall y el codirector y escritor Qui Nguyen revelaron sus conexiones personales a la película, que trata sobre una increíble familia que tiene que superar sus diferencias para salvar a un extraño mundo lleno de peligros y sorpresas. Se les mostró un nuevo tráiler a la audiencia de la película número 61 de Disney Animation, antes de que los miembros del cast Jake Gyllenhaal, el cual hará el papel de Searcher Claude, Dennis Quaid, el papel de Jagger Clade, Jabuki Young-White, el papel de Ethan Clay, y Lucy Liu, que va a ser el papel de Calisto Mal, se unieran a las festividades. La película también cuenta con la voz de Gabriela Union como Meridian y se estrena el 23 de noviembre de 2022 en cines, así que tampoco le falta muchísimo tiempo. Y finalmente se habló de, dice, en el momento final de la presentación se reveló oficialmente la próxima película de Disney Animation que es Wish, programada a estrenarse en el otoño de 2023 durante la celebración de 100 años del de estudio. Este épico musical animado está inspirado en el legado de películas del estudio y se hace la pregunta, ¿cómo nació la estrella de los deseos a la que tantos personajes de tantas películas de Disney han deseado? Los directores Chris Buck y Fawn Vera Sunthorn delinearon la historia, la cual tiene lugar en Rosas, el reino donde los deseos literalmente se hacen realidad. Presentaron al personaje de Asha, de 17 años, una chica optimista con un agudo ingenio, quien se interesa infinitamente por su comunidad. En un momento de desesperación, Asha hace una súplica apasionada a las estrellas, la cual es respondida por una fuerza cósmica, una pequeña bola de energía ilimitada llamada STAR. Juntas se enfrentarán al más formidable de los enemigos para salvar a su comunidad y probar que cuando la voluntad de un valiente humano se conecta con la magia de las estrellas, cosas maravillosas pueden suceder. La voz de Asha estará a cargo de la ganadora del Oscar Ariana DeVos, quien cantó la nueva canción original para la película, escrita por Julia Michaels, llamada More for Us. Y eso fue todo lo que se presentó en el primer día, obviamente hubo muchísimas cosas uh, aparte de otros aspectos, pero esas fueron las noticias principales del primer día. Y vamos a lo que se presentó en el segundo día, lo cual uh, fue acerca de Star Wars, Marvel y otras cosas. En la primera parte de este día se hablaron de las cosas de Lucasfilm, empezando por Andor, el protagonista y productor ejecutivo de la serie Diego Luna subió al escenario acompañado de otros miembros del cast como Genevieve O'Reilly, Kyle Soler y Adria Arjona para hablar del próximo thriller de espionaje de 24 episodios. La serie se desarrolla cinco años antes de los eventos de Rogue One a Star Wars Story y está llena de peligros, decepciones e intrigas donde Cassian Andor emprenderá su camino destinado a convertirlo en un héroe de la rebelión. Se reveló un tráiler final de la serie, la cual debutará con tres episodios en Disney Plus el 21 de septiembre. Entonces Ya no le falta nada para cuando estén escuchando este episodio, al día siguiente se va a estrenar la serie. También hablaron de Willow, la nueva serie. El actor Warwick Davis subió al escenario para hablar de la nueva serie de Disney Plus Willow, una serie de fantasía y aventura live-action que regresa al mundo de Andowine, que conocimos por primera vez en la película de 1988, dirigida por Ron Howard y producida por George Lucas. A Davis se le unieron los otros protagonistas de la serie, Joan Waley, el cual hará el papel de Sorsha, Ruby Cruz hará el papel de Kit, Erin Kellyman hará el papel de Jade, Ellie Bamber que hará el papel de Dove, Dempsey Brick que hará el papel de Eric, Amar Chada Patel que hará el papel de Burman y Tony Revolori el cual hará el papel de Graydon. Y como una sorpresa especial, Christian Slater también subió al escenario para ser revelado como una parte del cast. Se presentó el trailer oficial de la serie, la cual se desarrolla en un mundo donde los magos, hechiceros, trolls y otras criaturas místicas florecen. Willow es la historia de un improbable grupo de héroes que se embarcan en una peligrosa búsqueda, enfrentándose a sus demonios internos y uniéndose para salvar al mundo. Se estrena el 30 de noviembre en Disney+. Se habló de Star Wars The Bad Batch, la nueva temporada. Tocó el turno de Dave Filoni de subir al escenario, quien habló de varias noticias relacionadas a Star Wars. Primero mostró una nueva imagen de la segunda temporada de 16 episodios de la serie Star Wars The Bad Batch. Han pasado meses desde los eventos de camino y el Bad Batch continúa su viaje navegando el imperio después de la caída de la república. Ellos cruzarán caminos con amigos y enemigos tanto nuevos como familiares, mientras asumen una variedad de emocionantes misiones mercenarias que los llevarán a inesperados y peligrosos lugares nuevos. La serie se estrenará a Disney, en Disney Plus con una premiere de dos capítulos el 4 de enero de 2023. Así que fresquecitos del año nuevo, tendremos la nueva temporada de The Bad Batch. <coughs> Filoni luego reveló noticias sobre Star Wars Tales of the Jedi, seis cortos animados completamente nuevos que presentan parábolas construidas alrededor de algunos Jedi de la era de las precuelas y donde podremos viajar a conocer las vidas de dos Jedi claramente diferentes que son Ahsoka Tano y el Conde Dooku, los cuales serán puestos a prueba mientras hacen decisiones que definirán sus destinos. Se estrenó un tráiler oficial de los cortos, los cuales se estrenarán el 26 de octubre de este año. Y hablando de cierta Jedi popular, Filoni compartió lo mucho que el personaje de Ahsoka significa para él, al haber creado su historia desde su debut en 2008 en la serie animada de Star Wars The Clone Wars hasta su debut en live action en The Mandalorian. Ahsoka es una nueva serie en live action de Disney+, Plus estelarizada por Rosario Dawson en el papel principal. John Favreau se unió a Filoni en el escenario para hablar de la serie y compartió el primer vistazo. <coughs> Ubicada después de la caída del Imperio, Ahsoka sigue a la antigua guerrera Jedi Ahsoka Tano mientras investiga una amenaza emergente para una galaxia vulnerable, que como ya vimos en la segunda temporada de *The Mandalorian*, esa amenaza nueva será el General Throne. La serie se estrenará exclusivamente en Disney Plus en 2023. Aún no hay una fecha específica, nada más sabemos que el próximo año se estrenará. A Favreau y Filoni se les subieron los creadores de Star Wars Skeleton Crew. John Watts y Christopher Ford quienes hablaron de la serie, la cual se estrenará próximamente en Disney Plus. Skeleton Crew cuenta la historia de cuatro niños que se encuentran perdidos en la vastedad de la galaxia intentando encontrar el camino a casa. Y como una sorpresa especial, el protagonista de la serie Jude Law subió al escenario para saludar a los fans y mostrar un pequeño avance. The Mandalorian temporada 3. Favreau y Filoni obviamente no podían dejar el escenario sin antes hablar sobre The Mandalorian. Y el público se emocionó cuando invitaron a los miembros del cast. Pedro Pascal, Katie Sackhoff, Amy Sedaris, Giancarlo Esposito y Emily Swallow para unírseles juntos. Compartieron el nuevo tráiler de la tercera temporada de la serie, donde Mando y Grogu han sido reunidos para continuar con su viaje a través de una galaxia sin ley. La tercera temporada se estrenará exclusivamente en Disney Plus en 2023, de igual manera aún no se tiene una fecha en específico. Y finalmente la porción de Lucasfilms concluyó con noticias de un título más, que es Indiana Jones 5. El director James Mangold subió al escenario quien compartió increíbles detalles y el primer vistazo a la próxima quinta entrega de la inmensamente popular franquicia de Indiana Jones, la cual se estrena en cines el 30 de junio de 2023. Luego llegaron las estrellas de la película Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge. «Gracias por hacer de estas películas una experiencia tan increíble para todos nosotros», dijo un Harrison Ford muy emocional. Estoy muy orgulloso de decir que esta es fantástica y Phoebe es también, es una de las razones. Ford continuó, las películas de Indiana Jones son de fantasía y misterio, pero también tienen corazón. Estoy muy, muy feliz de que tengamos una historia muy humana que contar, además de una película que les pateará el trasero. Eso fue todo por parte de Lucasfilm y después empezó la porción de Marvel Studios. El show comenzó con un número musical de I Could Do This All Day, del show Rogers the Musical, el cual apareció en la serie del año pasado, Hawkeye, para que luego Kevin Feige llegara al escenario a detallar las noticias de los próximos títulos de la saga del multiverso. A Feige se le unió primero el director Ryan Coogler, quien compartió un vistazo exclusivo de la muy anticipada secuela Black Panther Wakanda Forever. El público también tuvo oportunidad de ver en el escenario a los actores Letitia Wright en el papel de Shuri, Winston Duke en el papel de M'Baku, Tenoch Huerta en el papel de Namor y Angela Bassett como Queen Ramonda. Black Panther Wakanda Forever se estrena en cines el próximo 11 de noviembre. Kugler también convirtió un primer vistazo a la nueva serie de la cual él es productor ejecutivo, Ironheart, la cual toma lugar después de los eventos de Black Panther Wakanda Forever. Dominic Thorne regresa como Riri Williams, una joven chica genio-inventora determinada en dejar su marca en el mundo. Su visión única al construir armaduras de hierro es tanto brillante como defectuosa, y Ironheart dará un vistazo a las dinámicas de la tecnología contra la magia. Feige invitó al coprotagonista de la serie Anthony Ramos al escenario para compartir un poco sobre su personaje, Parker Robbins, alias The Hood. Se estrenó un pequeño tráiler en la Expo y la nueva serie se estrenará en Disney Plus en 2023. Feige luego dio inicio oficialmente a la fase 5 del MCU al traer al escenario a las estrellas de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Paul Roth o Scott Lang Ant-Man, Evangeline Lilly como Hope Van Dyne o The Wasp y Jonathan Majors como Kang el Conquistador. Se le mostró al público un vistazo exclusivo a la película, la cual sigue a Scott y Hope, quienes tendrán que unirse a Hank Pym y Janet Van Dyne, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer respectivamente, así como a la hija de Scott Cassie, protagonizada por Catherine Newton, para explorar el reino cuántico, donde interactuarán con nuevas y extrañas criaturas y se embarcarán en una aventura que los llevará más allá de los límites de lo que ellos creían posible. La película llegará a salas de cine el 17 de febrero de 2023, o sea que tampoco ya le falta muchísimo para estrenarse. Y anunció Feige que se conectará directamente con la próxima entrega de Avengers, llamada The Kang Dynasty. Feige luego anunció la primera presentación especial de Marvel Studios, creada para estrenarse en Halloween. Werewolf by Night dirigida por el compositor Michael Giacchino el cual es conocido más por haber compuesto la música para películas de Disney, Pixar y Marvel como The Incredibles, Up y Thor, Love and Thunder entre muchísimas otras Giacchino subió al escenario acompañado por las estrellas del tenebroso pero divertido especial Gael García, Bernal y Laura Donnelly para presentar el nuevo tráiler, al cual sí se estrenó online el especial se estrena en Disney Plus el 7 de octubre. Uh, luego para Secret Invasion, Don Cheadle se unió a, a Feige en el escenario para hablar sobre esta nueva y emocionante serie que contará la historia sobre una facción de Skrulls que cambian de forma y que se han estado infiltrando en la Tierra durante años. Igualmente revelaron el nuevo tráiler de la serie, el cual sí se estrenó en línea, Protagonizada por Samuel Jackson, Ben Mendelssohn, Emilia Clark, Olivia Coleman, Hobby Smulders, Christopher McDonald, Carmen Yogo, Kingsley, Ben Adir y Don Cheadle. La serie se estrenará en 2023 a través de Disney Plus. Cheadle también habló y reveló detalles sobre otro proyecto de Disney Plus del cual será parte: Armor Wars. Los fans podrán ver el personaje de Rhodey bajo una luz completamente diferente y considerando el título de la serie, la audiencia podrá esperar trajes y armaduras completamente nuevas y diferentes para el héroe. Faye luego dio la bienvenida a las estrellas de Loki, la segunda temporada, Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophie DiMartino y el nuevo miembro del cast, Kei Hu Kwan, el cual Dio un espectacular, uh, una, espectacular, uh, perdón, una espectacular actuación en Everything, Everywhere, All at Once. Y va a ser uh, una nueva parte del cast para hablar sobre la nueva temporada. Los fans pudieron ver un vistazo de lo que viene, retomando después del impactante final de temporada... ...donde Loki se encuentra a sí mismo dentro de la batalla por el alma de la Autoridad de Variación Temporal... La temporada 2 de Loki se estrena en Disney Plus en 2023. Uh, Feige luego anunció oficialmente que Matt Shackman, quien dirigió todos los capítulos de WandaVision, será el director de Fantastic Four. Desafortunadamente no hubo noticias aún de el cast ni de nada más. La película se estrena en cines el 8 de noviembre de 2024. Uh, luego el cast de Echo, Aqua Cox, Vincent D'Onofrio, Devery Jacobs, Graham Green, Cody Lightning y Chask Spencer se unieron a Feige en el escenario para hablar de la nueva serie, mostrar el primer avance a la audiencia y proveer algunos detalles sobre Maya López cuyo despiadado comportamiento en la ciudad de Nueva York después de los eventos de Hawkeye la alcanza en su ciudad natal. Echo está programada para estrenarse en Disney Plus a mediados de 2023 uh, y una vez que el cast de Echo se fue Don se quedó en el escenario y el público se volvió loco de emoción cuando Feige invitó a Charlie Cox a unirse para hablar bre brevemente sobre Daredevil Born Again. La producción de la serie de Disney Plus de 18 capítulos aún no comienza, pero se les mostró a los fans un clip de un próximo episodio de She-Hulk Attorney at Law, en donde saldrá el superhéroe interpretado por Cox. Daredevil Born Again está programada para estrenarse en Disney Plus a principios de 2024. Uh, después de eso, el director Julius Ona se unió a Feige en el escenario para hablar sobre Captain America New World Order, la cual continuará el viaje de Sam Wilson como el nuevo Capitán América en una película totalmente nueva que llegará a los cines en 2024. Junto a Ona estaban las estrellas de Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie, Sam Wilson, Capitán América, Danny Ramirez como Joaquín Torres y Carl Lomley como Isaiah Bradley quienes fueron acompañados por el nuevo miembro del cast Tim Blake Nelson, que hará el papel de The Leader, el cual regresa al MCU después de una extendida ausencia, porque lo vimos por última vez en The Incredible Hulk. Entonces el hecho de que ese personaje vaya a regresar por fin, pues es impresionante. Uh, luego, Feige emocionó al público al revelar por fin las identidades de los Thunderbolts, ...al darles la bienvenida al escenario. Tenemos a Julia Louis-Dreyfus... ...como Contesa Valentina Alegra de Fontaine. Tenemos a David Harbour... ...como Red Guardian. A Hannah John-Camen como Ghost. Wyatt Russell como John Walker... ...o U.S. Agent. Y Sebastian Stan como James Bucky Barnes... ...o The Winter Soldier... A ellos también se les unirán Olga Kurilenko como Taskmaster y Florence Pugh como Yelena Velova, la cual mandó un mensaje por video enviando su amor tanto a los fans como a sus compañeros de cast. Thunderbolts se estrenará en cines el 26 de julio de 2024. Y finalmente, para cerrar la porción de Marvel Studios, Feige invitó al escenario a la directora Nia Da Costa. Y al cast de The Marvels, Iman Velani, como Kamala Khan o Miss Marvel. Tayona Paris, como Monica Rambeau. Y Brie Larson, como Carol Danvers y Capitana Marvel. Los fans pudieron ver un primer vistazo a la película, la cual se estrenará en cines el próximo 28 de julio de 2023. Y bueno, eso fue todo lo más importante que se estrenó en la expo de, 2000, de 2023, de la D23, uh, sí fueron bastantes cositas. Algunas cosas que esperábamos que se estrenaran no se terminaron estrenando, o algunas noticias que esperábamos que se fueran a anunciar no se anunciaron, pero de todas formas fue una gran, gran expo en donde hubo bastante de qué hablar. Um, de todos los trailers que sí se estrenaron en línea, los estaré poniendo de igual manera en la descripción. Y bueno, ese fue todo el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué opinaron ustedes sobre todas las noticias que se estrenaron en esta semana y cachito. ¿Cuáles de esas es los que ustedes más esperan? ¿Cuáles son las que menos esperan? ¿Qué cosas sí se sorprendieron? ¿Qué cosas ya esperaban? A todo lo que ustedes me quieran comentar, pónganlo en los comentarios de abajo si me están viendo por YouTube. Y nos vemos pronto, no voy a decir si la próxima semana porque ya veo que no es una garantía. Uh, espero que la hayan pasado bien este 15 y 16 de septiembre, que no se hayan espantado mucho con el nuevo temblor de el, este 19 de septiembre. Y bueno, pues nos vemos en unos cuantos días o nos escuchamos más bien. Si, ten, si tienen tele ahí nos vemos y si van al cine ahí nos vemos también. Bye, bye.